0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。独立评论今天的来宾是陈淑荣。他是一位资深的心理咨商师，也是独立评论的专栏作家。他成立了爱相会咨商所，并且担任所长。他的专长是家庭沟通和情绪教育。他也致力于推广精神健康。那舒荣早年呢，他从事了十年的护理工作，之后当了十年的全职妈妈和兼职学生。从彰化师大辅导与咨商学系博士班毕业之后，他成为咨商心理师。那因为舒荣过去的背景，所以他特别关注亲子教育和青少年的心理健康，也常在《独立评论》的专栏以咨商师这个亲切专业来切入时事的议题，为读者分析一些事件背后的心理因素，提醒大家要关注自己的情绪健康。去年圣诞节，新北市发生了一起国中学生因为口角冲突，其中一方遭到刺杀身亡的案件。这起悲剧激起了社会极大的恐慌与焦虑，也引发很多针对少年事件处理法的讨论。那我们邀请舒蓉呢，从咨商师的角度来跟大家谈谈，面对教育现场的重大挫折，要怎么样培养孩子有更好的承受力，并且呢，这些遭受创伤的目击者，他们可以如何帮助自己走出阴影呢？让我们欢迎舒蓉
1: 。谢谢园长姐的介绍。那。今天很高兴有这个机会，从听众变成一个分享者，来跟大家谈谈我的观点
0: 。是，其实舒荣在这个第一时间哦，就是我们那时候看到这个新闻，其实都非常震惊，然后也在思考说，嗯，独立评论这个时候我们应该。有一些什么样子的内容来回应这个事件呢？所以其实真的第一时间就想到舒荣，就是对我们有一个很棒的咨商师、心理咨商师，并且你一直长期很关心青少年的这个心理健康的议题哦。那这一次新北市这个国中生，因为跟女同学发生了口角冲突，那遭到这个女同学的友人以弹簧刀。割颈，那身中十刀，最后伤重不治。这个事件引起了全台湾的关注，大家都觉得哇，这个校园犯罪的问题好像很严重。那当然，后续也有非常非常讨论，直到现在都是哦。那想请问舒荣，在发生这样重大的事件之后，网络上马上就充满各种攻击、肉搜、夸张不实的这种叙述或揣测，那大家的情绪很容易会跟着被煽动，甚至是激化，可能师生、同学，甚至是。呃，家长跟学校之间的不信任感，甚至可能也会引发一些模仿的效应。所以，嗯，你会建议听众们，大家可以从什么样子的角度来看待这个事件？嗯，
1: 我在想，一个重大事件发生啊，大家除了好奇心之外，呃，也会有一些不安，不知道发生了什么事情的感觉，所以就会想要知道很多的细节。但是呢，我们一般媒体的报道通常就是针对事件描述完之后，这些人的背景啊，或者是他们的生活的环境啊，并没有那么充分的资讯的时候，大家就会开始走向肉搜啊，然后各种的揣测跟想象、嗯、来填补这些空洞。那如果发现这些讯息又跟自己想的不一样，比如说女学生的网页上面没有一些道歉的字眼的时候。可能就会开始引发自己有一些情绪，那我会觉得，如果我们开始做重复搜寻同一个主题的新闻这件事情的时候呢，或许可以先想一下这件事情到底引起自己什么样的感受啊？我在想，有的时候比较常见的是焦虑，因为我们不知道发生了什么事情，为什么会这样？尤其背景比较接近的，像是国中校园里的师生。可能会拿自己的经验来比对，嗯、然后就会开始想一下：哎，我身边这个人好像也有类似的问题或行为哦，那会不会他明天就拿刀子来砍我了呢？那这个常常是一个投射，就是我们把自己内心焦虑的情况，然后好像有一个对象，然后把这个想象套用在对方身上，会以为这件事情已经真实的发生了，那就会引发后续的可能。对这个人很生气啊，甚至于就去攻击对方的行为。那所以有的时候我们可以停下来想一下，说：，哎，如果是我很焦虑的话，那对方是不是真的有做了一样的事情？或者是我们的环境是不是跟台北的学校是一样的？那我们也可以回到真实的世界来感觉一下，有可能跟我们想象的不一样。那这个是两件事情，就比较不会。落入被事件所引发的后续的情绪，
0: 是是。那除了女学生的这个挫折承受度之外，哦，从后续揭露的一些网络的一些资讯可以看到，就是嗯，加害的学生似乎不觉得自己这样的行为有问题，因为他自己也在他的社群的媒体上面，就是和社会有做一些对呛的这个行为。那你你自己从你的角度来？呃，思考来判断这可能是什么样子的原因，那可以怎么样让这样的青少年理解自己的行为跟后果？嗯，我
1: 想先邀请大家想一下哈，就是有一个小朋友，如果他顺手拿了你桌上的糖果，可是你就跟他说：“你怎么偷拿我的糖？”他的第一个反应可能就会是：“没有啊，我只是看到糖想吃。”就是说。他们比较不成熟的孩子，他常常在有了一些我们一般观感觉得是犯错的时候，他最常出现的反应就是狡辩，或者是不觉得自己有问题。那这种反应呢，其实是一种自我保护，因为可能他最初的想法并不是要犯错，而是要发泄情绪。那在青少年身上，尤其他们的冲动控制比较不好的时候。他行动前，他不会想到后果，所以如果这个女学生原本只是要出一口气，觉得对方让自己很不高兴，还要教训一下他，可是没想到搞出人命来。我在想，第一时间是会非常的慌张跟不安，但是过去如果他跟同才相处的经验，表现出脆弱，可能会被笑啊，或者是被别人落井下石啊，那他就会惯性的产生这种。防卫的保护机制，所以就会在脸书上面或 IG 上面就会讲说：“哎、欸，我没有错啊，错的都是对方啊。”哦，那用这种方式来合理化自己的行为，是是。是我在想，如果要让这个女学生比较能够理解别人的痛苦的话，或者是她自己的行为的后果的话，她可能得要先有一个被理解的经验。因为这些问题的青少年常常会给人一种感觉，就是他好像不太在意别人，或者是更关心的是他自己怎么了。那大部分当然不是全部，可是有一定比例的这样的青少年，常常在他们的经验里面是比较缺乏被别人关注的经验。那他有一些觉得好像大家都不在意我啊，我好像没有什么价值的时候。这些感觉太痛苦的时候，他就会习惯把自己的情绪隔离。可是没有人想要知道嘛，因为他看起来就很凶神恶煞。可是如果我们可以先不去批判他，不去评断说啊，你杀了一个人呢、欸，你怎么不赶快认错呢？而是去试着理解他为什么需要用这么强烈的方式去反击，帮助他去认识他当下做了什么事情。当他有办法。把这些他的感觉到的委屈啊、不安啊、痛苦或脆弱都可以讲的时候，他才开始有感觉到他自己的情绪的时候，他才有机会去感觉，哇，如果我这样子都会这么的不舒服，那对方被我这样子给杀害了他的父母、他的朋友会怎么样的感受？因为当他自己没有感觉他的感觉的时候，他就不可能去同理别人。
0: 嗯，的确哦，这个感受这件事情，就是他要能够同理别人的前提，是他也被同理过。那就像刚刚舒荣讲的，就是这样的青少年，可能他自己在个人的经验上，就是在情绪处理这件事情上。不是有那么多他可以很自在的自我揭露的经验哦，因为根据新闻报道里面有提到，就是攻击者他曾经多次的出入少年关护所，那教唆的女同学也长期的混迹公庙，所以这两位同学其实都是有霸凌同学的前科。那也是因为这样子，所以很多人就会觉得说，嗯，对啊，他们本来就是很坏的，就是这些坏就是已经存在那里，所以要注意的是如何管理。可是其实送进监狱或关护所。我都已经是最后的手段了，因此在这之前，我们还有没有其他可以思考的空间？嗯
1: ，我觉得这些呃，我们讲飞行少年也好，嗯、或者是有问题行为的青少年也好，其实他背后常常在反映的是他在发展过程里面有一些需求是匮乏的
0: 。嗯，比如
1: 说混公庙的青少年，常常要回应他们的发展需求的话。我会联想到的是，他有没有一个人际的归属？他也可能是在找我到底是谁，我要认同什么？那如果他的家庭都不太管他，或者是跟他连接的力量不够的时候，那这个时候，公庙里有一个大哥可以罩你，我只要归属于他，我就不用害怕，别人就不敢欺负我。那常常会吸引这一类的想要寻求更多安全感的孩子。会依附上去。我在想，我也不是说父母不爱孩子。那有些父母也会说：“啊，我就是因为忙于工作啊，然后想要给他们一个更好的生活环境啊。”可是这样的一个立场，青少年他是怎么感受的？我觉得会是一个很重要的关键。因为有些孩子他们的家庭不见得不好，甚至于他的物质上是被满足的，但是他常常会。呃，当我有机会接触到的时候，他们常常会讲说，可是我都觉得我爸妈不在啊，我都觉得他们不关心我啊，他们不在意我啊。可是我这些兄弟他们很挺我啊，好像这种在意或这种被关注，即使他是一种很扭曲的帮派的组织或者是聚众去霸凌别人，可是他为了要得到这种被关注。有人在我身边的感觉，他可能真的就会被另外一个系统给吸引进去，那会出现这样好像叛逆呀、啊、使坏、啊、跟坏朋友在一起的现象会出现。所以我在想，更多的时候是我们要回到孩子的这个发展需求，他为什么没有办法在他原来的不管是学校交友圈或家庭，或者是。其他的团体里面得到这些归属感跟认同感呢？但如果我们可以创造这些的环境，会不会就有不一样的可能
0: 性？是在青少年的发展阶段，就是从他们面对挫折的反应，通常会受到哪一些因素的影响？我自己觉得，那个
1: 面对挫折的反应其实是蛮复杂的一个历程。嗯、那我想要从一个比较早年的。发展经验是他曾经在面对挫折的时候慢慢被训练过来的经验，以及他后来有没有培养出面对挫折的能力这两个部分去谈。那前面所谓他的面对挫折的经验呢，我想要就是在引用我在文章里面有写到，就是那个英国分析师温尼考特他在讲婴儿发展的初期其实是不知道有别人的。那当他肚子饿了，想喝奶，然后想要妈妈抱的时候，以为他自己就会出现。可是当妈妈没有来抱他的时候，哎，这个就是一个挫折啊！我想要妈妈抱，妈妈没有来耶。可是这个时候，如果他的匮乏就一直出现，那就是说他经验挫折的时候，一直没有被其他的大人所回应或照顾，那这个经验就会很恐怖。就是一旦我肚子饿，就不会有人管我哎、欸。可是反过来说，嗯、如果他在哭闹啊，或者是肚子饿的时候，父母有感觉到，然后有回应他，有告诉他说啊，我听见啦，你在哭啊，等等啊，妈妈马上就来了。哎、欸，那他面对这种我没有办法马上被满足，然后好像生活不如我意的感觉，他会知道说，好像没有那么可怕。有一个大人在旁边，他会告诉我我怎么了、哦。那这个时候呢，就可以被安抚，甚至于就可以慢慢的练习等待也没有关系。那有一些时候，大人会说啊，没关系啊，给他哭啊，哭久了就不会哭。那这个概念我是比较不赞成的，因为通常当我们让孩子自己哭累了会安静的时候，他学习到的是。大人是不可信任的，我哭也不会有人帮助我。这个就像很多青少年会说，讲有什么用？他们也不会听我说啊。当他学习到这种求助是没有没有回应的时候，他就会跟其他的大人失去了这个信任的连接。所以他会觉得挫折是很恐怖的。好、嗯哦，那这个是他对挫折的经验。那怎么样从这个挫折的经验发展出挫折的能力呢？我觉得跟大人怎么回应他是有关的。我举个例子好了，就是如果小孩今天考完试回来，然后考得很不好，那爸爸妈妈会说像是一面镜子那样子的反应，他的经验或感受，比如说今天考坏了很难过吼，哇。这个题目很难吼，都没有想到会考这么差。哎，那孩子就会知道说，哦，所以我可能是因为这样哦。但是如果他的经验不是，他也可能会跟大人讨价还价说，啊，不是啦，我不是这样想的。那就在这个来来回回当中，他们已经在练习哦，所以我这个不高兴，我这个难受是怎么回事？好、嗯，那这些小小的练习就可以提升。孩子对于挫折的耐受力跟思考的能力，<是>那可是大人如果没有静应的话，很快就说：“哎呀，你的西伯打碎了，你的西伯眼睛啊！”哎<是>、欸，那孩子感觉到的就是、嗯、我已经很难过了，你又打击我，他没有办法去想这个难过是怎么回事，嗯、这個就会影响到他面对挫折的能力。<是>对，是
0: ，对，苏荣真的很厉害哦！我刚才听你在讲说。呃，从回应婴儿到回应青少年，其实他是有一个逻辑的，就是说，在他遇到困难的时候，他要相信有人会回应他。那即使这个回应也许不如他的意见，可是他是有来来回回那个过程，好像也是一种肌肉的练习。他练习如何发声求救，然后可能回来的求救也不见得是他想要，但他可以再持续的，然后会持续有人跟他互动，于是他慢慢。来来回回就得到了一个嗯，好像可以情绪上被接住的感觉，然后练习怎么去解决问题
1: 。没错，我觉得云长姐也很快就感受到那个重点哦，就是说，其实孩子要相信大人会存在是，是我们犯错没有关系，我们没有马上知道孩子的问题在哪里也没有关系。可是允许孩子可以表达他自己的感觉、他的经验、他的困惑。然后大人也可以跟他一起在里面摸索，我们都不知道，我们一起来想，那这个就会建立一个沟通的管道。很多青少年的爸妈到了这个阶段，就会、是、说孩子什么都不跟他说。可是如果小时候没有这个练习的话，那常常你要跟孩子说啊，你你就不要那么难过啊，你就想开一点呐、啊。那这个用道理劝说的时候，孩子也会关上他的表达的那个机制。那另外一个就是，哎，从小就没有这个习惯的时候，那孩子也会觉得你就是不关心他。所以当他遇到困难的时候，他就会倾向靠自己。那自己又不知道怎么办的时候，这种凶恶啊、强大、啊、聚众啊，这种先发制人的现象
0: 就会跑出来。是是，好，这边很棒，我觉得我们可以在这边稍微休息一下，然后我们沉淀一下刚刚舒荣告诉我们的这些回应的方法，然后等一下再回来听舒荣做更多的分析。嗯、欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是爱相会心理智商所所长陈舒荣。刚刚舒荣前面告诉了我们很多关于他对这一次这个新北国中的割颈案的背后的一些分析哦。那我们刚刚也提到，在这个社会的变迁跟社群媒体的发展之下，其实它会让亲子关系都变得越来越紧张。那从舒荣你的临床经验中，你有遇过类似的案例吗？嗯
1: ，因为我工作的关系，我其实是会同时接触到呃家长跟老师两方面的人。那我过去其实有听过，就是不管是家长那一边或者是老师那一边的表达，就是他们会在赖上面吵起来。那有可能是因为老师他们现在都很善用这种赖的社群啊，会不答一些学校发生的事情。那有时候文字表达的不那么清楚，或者是各自对对方有一些想象的时候，就会产生误解。那很容易在赖啊，或者是社群媒体上面回应的时候，就开始吵起来了。这样，有的时候是老师对学生或者是家长有一些要求，特别是私讯，比如说，哎，他已经三天都没有写作业了，那爸爸妈妈是不是帮忙注意一下？那可是呢，有一些家长他常常会表达说，老师为什么要这样私讯我？我已经很累了，这个孩子平常就很难带。你难道就不能体谅我一下吗？还要一直指责我？那这种指责的感觉呢？有时候是真的，老师不高兴，想要家长负一点责任，但有时候也不是，老师可能就是要传达一些讯息。可是站在老师的立场，如果你不告知家长孩子在学校的状况，可能孩子出了事情的时候要自己承担，也可能会被家长反过来指责。意思是，不管是家长。不想要被老师说成是那种好像不负责任的家长，老师也会很焦虑，或者是小心翼翼说：“哎、欸，我也不是要挑剔家长啊，可是我要怎么表达孩子在学校有状况的这件事情？”两方的情绪都比较高涨的时候，不太能思考，所以通常我会建议说，这种比较。有不同意见的时候，能够在文字以外，还可以当面的有一些澄清、确认或核对。哎，老师，你是不是这个意思？或者是爸爸妈妈，你是不是想要说这个？好，那这种核对会帮助減少一些误解，或者是有第三方，比如说其他单位的老师或者是导师，帮助课任老师做调整。好，那这样子。比较两方的观点都能够表达之后，我们去想怎么做对孩子比较有帮助，才比较会找到共识。不然的话，张力就会越来越升
0: 高。嗯，真的是像这样子的悲剧的发生，其实它对整个校园和社会都产生很大的创伤。所以，呃，其实你在文章里面也一直提到说，哎、欸，我们要怎么样培养孩子拥有更好的承受力？你会建议家长可以怎么做呢？我觉得家长的回应
1: 的部分，其实我刚刚在前一个段落已经有稍微提到了。嗯、<哼>那我想要回过头来谈家长自己的部分，能不能够也先提升一下自己的挫折耐受力、哦？哈、嗯，因为啊，我觉得养小孩这件事情本身就是充满挫折的耶。嗯、对，因为你想想看，从小孩很小的时候，他能不能睡过夜？你要他睡过夜，他没办法，他要半夜起来喝奶。你要他乖乖上学，他每天都哭，说他不要去学校。你想要他考试考得好，可是每次都考倒数，这些都对父母来说都是很挫折的一个存在。很多爸妈常常会说：“我从来不知道养小孩这么痛苦。”可是我们都有一种美好的想象，就是传宗接代啊，孩子会带着我的基因，然后创造出另外一个我啊。可是这些实际上的挫折，他这些感觉是怎么来的？他能不能接受说啊，我好期待孩子能够填补我小时候的不足呢？那当这些感觉如果没有办法被满足的时候，我的沮丧是怎么回事？而我可以接受我自己有这个感觉，这是我的感觉，不是小孩的感觉。慢慢能够去想这种状况的时候，他才能够。知道说哦，原来这是我的情绪，不是孩子的问题。如果没有办法思考自己的这些挫折的话，爸爸妈妈很可能会没有意识地把这些东西推回去给孩子。比如说，你难道就不能体谅我很累吗？我已经为了照顾你们花这么多心思了，你难道不能用功一点吗？我已经尽量赚钱给你补习了，这其实都是在处理爸妈自己的挫折感。那孩子就会。没有办法得到我们刚刚前一段在讲的，可能是镜映，就是我看到孩子怎么了，嗯、然后回应他的情绪。那当父母没办法做这件事情的时候，父母倒给孩子的常常是自己的挫折。那这样子就更不可能帮孩子能够提升他的挫折耐受力了
0: 。是是，哇，这一题我觉得舒荣很厉害，就是你马上就同理了家长。不过这个当然也跟你自己的经历有关，因为你。前面有提到你做了十年的全职妈妈，所以你在这一块，然后但我觉得很棒的是，你做了十年全职妈妈，然后你带着这样子的经验，里面当然也有非常挫折跟非常动人的部分。然后你成为一个心理咨商师，所以你可以带着这样子的经验去同理家长他们面对的困难，跟他们没有办法处理，说不定他们也说不出这样子的自己的挫折
1: 。对我觉得很多的时候，爸妈没有意识到自己是因为。养儿育女，觉得说啊，我花了这么多心思，可是孩子的每一样作为都跟我想象的不一样，哎，他不知道自己原来是为了这个很挫折，而他想的是，嗯、我要怎么解决孩子的问题？我如果多做一点什么，孩子是不是就不会这么麻烦，这么难养？而这个其实还是要回到自己身上。那当父母可以这样做的时候，他同时也在示范给孩子看。哎，我们有这些很挫折的感觉，没关系啊。这就是人啊。那孩子就也比较能够去接触这些负面的情绪
0: ，是是。所以真的，家长可以给孩子的礼物之一，包括就是他自己也拥有更好的挫折承受度。对，所以孩子在他旁边看着，然后他们可以彼此互相回应对方，这也是一种非常好的身教哦。那最后，最后其实想要请教苏荣的是，其又回到这个校园的这些发生这些重大的事件。那其实不管是霸凌、性侵、学生自杀或他杀，其实除了当事人之外，周围的这些人、校内的这些人员、这些师生、教职人员，他们也成为目击者，然后他们也受到了创伤。那他们该怎么样去修复自己在这个事件当中受到的伤害
1: ？通常。比较容易会被关注到的是学生，因为老师还是有一个照顾学生的职责、嗯。是，但是我觉得学校的教职员常常就会因为需要处理事情，会忽略了啊，我也其实是身处在其中呢。嗯、所以我会比较建议是说，如果是很贴近的目击者，或者是就是当班的负责的教师。那可以试着先放下自己的角色，感受一下，说我身为一个人，而我班级里有一个每天看着他的学生发生了这样的事情，我的感觉是什么？而这个感觉对我来说，我需要什么样的照顾吗？好、哦，可是。有一个很现实的问题，就是说，当我们要放下自己的这个角色的时候，是需要有外界的协助，不管是人力呀、啊，或者是专业的咨询。好、哦，所以像是其他学校的县市的学资中心的人力可以进来支援，医疗机构可以进来做一些咨询或是给药，那社服单位，比如说像社工，也可以进来。辅助这些受创的家庭，那可以再跟学校做一些整合。那我在想，放下角色这件事情即使有人要进来帮忙，那老师自己可以放下吗？因为有的时候我们对老师的期待蛮高的哦，就会希望说，哎、嗯欸，你是老师啊，你要做学生的榜样啊，我不能害怕，不能惊慌。可是我们认真的想一想那个现场。一下子就有刀子跑出来，然后血溅四处这样子，嗯，你不会惊慌害怕吗？可是如果我们没有办法去想象这个失控是每一个人都会害怕的，我们在想的是，我身为一个教师的角色，我能够允许自己有这些情绪吗？如果没办法的时候，内在就会有一些矛盾跟冲突，那就很困难去表达说我需要被帮忙，那也就比较不容易修复。所以，不管是老师自己，或者是系统的其他人，可以允许老师也是一个人啊。有这些感觉是正常的。嗯、甚至于是辅导老师自己，也可以被别人陪伴跟照顾，那我才会有机会可以安心地说，安心的表达。那我真的被吓到了，我真的觉得好恐怖，会想说，那我接下来还要怎么样保护我自己或保护学生？把这些都不安都能够好好的说出来的时候。才有办法被照顾跟被修复啊！嗯
0: ，是非常谢谢殊荣我觉得你今天在这一集访谈里，也就是也疗愈了我们。我觉得我在这个整个访谈过程当中，虽然我们其实在谈一件很很创伤的事情，可是经过你的拆解，你这样一段一段的，从不同的角色，然后可以做什么，然后非常能够同理每一个人在不同状况下的困难。那其实我也很相信这件事情，这个创伤它它会过去，但它不会被忘记。可是下一次的创伤再来的时候，我们有没有更好的应对能力来面对不同的困难？这个可能就是我们也许在这个世界里面的人，呃，每一个人都需要学习的功课。对啊，是一个很难的功课，但是我觉得很值得花时间去
1: 练习，让自己感觉这些感觉、情绪，跟去面对它。
0: 是是，非常感谢舒荣今天给我们带来了一个非常好的分析以及很多的方法。告诉我们如何去自我理解、自我同理，并且我们也可以适度的去接住别人。那大家如果喜欢我们的节目，欢迎在收听平台上给我们五颗星。如果你有一些故事想要跟我们分享，或者想要跟舒荣分享，都欢迎留言或写信给我们。如果想了解更多，大家可以点击资讯栏的链接，我们会有好几篇舒荣的相关的文章。那也欢迎大家到独立评论上面，呃，就直接打舒荣的名字，就可以找到舒荣的专栏。喜欢独立评论的朋友，也不要忘记订阅《听天下》和《闯天下》Podcast， 收听更多我们的精彩节目。今天我们就到这里，独立评论下次的更新时间是二月二号，请大家记得准时收听。我们下次见，谢谢苏荣，拜拜。谢谢云江姐，拜拜，拜拜。